0: ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Romina und ich möchte heute mit dir über ein nicht so ganz schönes Thema sprechen, und zwar über die Dünndarmfehlbesiedelung oder abgekürzt auf Englisch SIBO. Und zwar ist es wichtig zu wissen, was SIBO ist. Ganz einfach, weil es mit vielen Symptomen der Endometriose sich überschneiden kann und weil es auch eine mögliche Folge von der Endometriose sein kann oder aber nach Operationen auftauchen kann. Und deswegen finde ich es wichtig, dass du da Bescheid weißt, damit du dir da auch Hilfe holen kannst, wenn du das Gefühl hast, ja, das klingt ganz so, als müsste ich mir das mal anschauen. Also, was ist eine Dünndarmfehlbesiedlung bzw. eine SIBO. Grundsätzlich ist unser Darmmilieu besetzt von ganz, ganz, ganz vielen Darmbakterien, die für uns Gutes tun, zumindest sollten sie das. Und der Großteil unserer Darmbakterien sitzt tatsächlich im Dickdarm, doch es kann sein, dass diese Bakterien ein Großteil davon in den Dünndarm abwandern. Dafür gibt es grundsätzlich zwei Hauptursachen. Einerseits, dass Bakterien in den Dünndarm gelangen, die über die Magensäure abgetötet hätten werden sollen und sie es trotzdem dahin geschafft haben. Oder dass die Beweglichkeit, die Motilität des Darms eingeschränkt ist. Ersteres, also die Magensäure, ist oftmals das Problem, gerade bei chronischen Krankheiten oder wenn wir eine Autoimmunerkrankung haben, zu Allergien und Unverträglichkeiten neigen oder vor allem auch eine Schilddrüsenproblematik haben, gerne mal dazu neigen, tatsächlich zu wenig Magensäure zu haben. Die Symptome sind dann relativ ähnlich, wie wenn wir zu viel Magensäure haben, doch dann kann der Magen seine Funktion nicht mehr richtig übernehmen. Das heißt, Nahrungsbestandteile werden nicht mehr richtig aufgelöst, Bakterien werden eben nicht mehr vernichtet, obwohl das die Magensäure eigentlich tun müsste und so gelangen, So wird der Speisebrei verweilt länger im Magen und dann auch im Darm, weil der nicht richtig zerlegt werden konnte, schon ursprünglich im Magen. Und das ist natürlich ein Nährboden für Bakterien, insbesondere wenn da potenziell gefährliche Bakterien, Keime und Pilze nicht von der Magensäure vernichtet wurden. Dann können Bakterien vorzugsweise Kohlenhydrate und stärkehaltige Lebensmittel im Dünndarm vergehren, was oftmals halt zu den Beschwerden führt. Und die häufigsten Beschwerden sind halt wirklich starke, Verdauungsstörungen, Aufstoßen, Übelkeit, Durchfälle, Verstopfung und vor allem aber auch ein extremes Aufgeblähtsein. Und ganz besonders bei Endometriose kann das natürlich eine mögliche Ursache sein für den berühmt-berüchtigten Endobelly. Also wenn wir so aufgebläht sind, dass es aussieht, als wären wir mitten in einer Schwangerschaft. Und das wissen viele nicht. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns das angucken. Der zweite mögliche Grund ist eben, dass die Beweglichkeit des Darms eingeschränkt ist, dass da zu wenig Motilität stattfindet. Denn die, durch, durch die Perastaltik, durch, die, durch diese Darmbewegungen, wird der Nahrungsbrei schneller und besser und gründlicher aus dem Darm befördert. Und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, weil da Verwachsungen sind, weil da Endometrioseherde sind, weil das einfach nicht mehr richtig funktioniert, ähm, dann kann es eben auch zu dieser Dünndarmfehlbesiedlung kommen. Das sind Operationen auch ein möglicher Grund, weil da vielleicht während der Operation ähm, am Darm rumgearbeitet wurde, rumgewerkelt wurde oder eben weil da Verwachsungen sind, weil da Herde sind oder weil vielleicht ein Teil des Darms entfernt wurde und das einfach Einfluss hat auf die ganze Mobilität und Motilität des Darms. Und das kann auch ein Faktor sein. Also, wie erkenne ich, ob ich SIBO habe und was kann ich tun? In der Schulmedizin wird eine SIBO gerne mal über Atemtests festgestellt und dann wird mittels eines Antibiotikums einfach mal alles abgetötet und dann kann sich quasi eine neue Darmflora aufbauen. Ja, ich würde das unbedingt mit einem Arzt absprechen und eben auch sauber abklären lassen oder zumindest ausschließen lassen, dass du keine SIPO hast, das ist ganz wichtig. Dann hilft es auch tatsächlich auf Kohlenhydrate zu verzichten, weil diese Bakterien natürlich vorzugsweise Kohlenhydrate vergären, was die starken Symptome auslösen kann. Ein weiteres Indiz kann tatsächlich sein, wenn deine Beschwerden besser werden, wenn du längere Zeit nichts isst. Deswegen ist es wichtig, maximal diese drei Hauptmahlzeiten zu essen und nicht zu snacken dazwischen, um die nicht unnötig zu füttern. Dann kannst du natürlich mit Pro- und Präbiotika da arbeiten und eine gesunde Darmflora versuchen aufzubauen. Schlaf ist ganz wichtig, dass du ausreichend schläfst, weil das einen enormen Einfluss auf unsere Darmflora hat. Aber auch Stressmanagement, also das spielt extremst rein in die Zusammensetzung des Darms. Grundsätzlich natürlich kein Alkohol, wenn möglich kein Zucker, kein Koffein, kein Nikotin, das schwächt die Darmflora extrem und das würde ich dann tatsächlich mal über mehrere Monate, idealerweise über drei Monate so durchführen, eine antientzündliche Ernährungsweise natürlich eben auch zusätzlich dazu auf die zu achten, dass du da möglichst auf Stärke, arme Lebensmittel zurückgreifst, weil das einfach wieder Nahrung ist für die Bakterien, die wir da im Dündern nicht haben möchten. Genau. Zusätzlich dazu kannst du mit Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen, die antimikrobiell wirken. Da würde ich zum Beispiel Oreganoöl gut und gerne empfehlen. Das ist in solchen Fällen extrem hilfreich. Ja, und dann würde ich einfach eine gezielte Darmkur machen und da lohnt es sich wirklich mit einem Spezialisten zusammenzuarbeiten. Es gibt da Heilpraktiker und tatsächlich reine Darmspezialisten, die sich darauf spezialisiert haben, wo es wirklich Sinn machen kann, das mit dem Profi durchzulaufen, weil du einfach schneller bessere Erfolge erzielen kannst dadurch. Aber ich hoffe, dass ich dir damit wenigstens mal einen Hinweis liefern konnte, was SIBO ist und was möglicherweise helfen kann und dass es vielleicht eben auch tatsächlich die Ursache hinter deinen Symptomen sein kann, vor allem auch hinter dem Endobelly, wenn du darunter leidest. Also das ist ganz spannend und oftmals nicht erkannt und das muss aber nicht sein, weil der Leidensdruck ist enorm, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wie das ist. So, und nebst all diesen Maßnahmen wäre es natürlich spannend, auch auf Ursachenforschung zu gehen, sprich herauszufinden, hast du tatsächlich zu wenig Magensäure und wenn ja, weshalb? Das kann durchaus eine Frage des, der Stressbelastung sein, das kann aber auch sein, dass du vielleicht eine noch nicht entdeckte Schilddrüsenproblematik hast oder dass du noch nicht sauber eingestellt bist. Oder es kann sein, dass du Nährstoffmängel hast, insbesondere Jod wäre hier vielleicht etwas, das du überprüfen müsstest, ob du mit ausreichend Jod versorgt bist. Oder, 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 vielleicht liegt es auch daran, dass du einfach ähm, zu gestresst ist, dass du Ablenkung hast beim Essen, dass du dir nicht ausreichend Zeit und Ruhe gönnst beim Essen, oder dass du vielleicht noch etwas mehr kauen darfst, weil viel zu oft ähm, kauen wir nicht gut genug. Und das alles spielt da mit rein, beziehungsweise es sind alles Dinge, mit denen wir unseren Magen tatsächlich unterstützen können. Aber auch emotionale Probleme oder Sorgen schlagen uns wortwörtlich gerne mal auf den Magen. Also du siehst, da spielt ganz viel mit rein und auch bei der, Motilität des Darms, da können wir mit Massagen zum Beispiel entgegenwirken oder mit Osteopathie da ein bisschen mehr Bewegung ins Spiel bringen oder auch Atemübungen sind ein ganz toller Weg, da wieder mehr Bewegung reinzubringen, wortwörtlich. Ich hoffe, dass du eben viel aus dieser Folge mitnehmen konntest für dich. Jetzt wird mich natürlich interessieren, Hast du Erfahrungen mit SIBO? Bist du selbst davon betroffen oder warst du davon betroffen? Und wenn ja, was hat dir geholfen? Übrigens das Thema Darm und auch SIBO ist natürlich Bestandteil meines neuen Online-Kurses im Einklang mit Endo, wo ich wirklich anhand der acht Säulen des ganzheitlichen Endometriose-Managements dir zeige, wie du deine Endometriose angehen kannst, Frieden schließen kannst mit ihr, sodass du ein besseres Leben führen kannst mit mehr Wohlbefinden und mehr Lebensqualität. Wenn dich das Ganze interessiert, dann findest du den Link dazu in den Show Notes selbstverständlich. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.